0: Vandaag een extra podcast van wifonderdeloop.nl. Het is de dag van de oratie van professor Paul Abels. En hij heeft een exclusief interview gegeven met wifonderdeloop.nl.
1: Zonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services sinds 1 september 2017. En uh, u heeft zelf ook een IVD-achtergrond. Ik heb uh, 21 jaar bij de IVD-BVD uh, uh, gewerkt. Weggegaan daar uh, met de moord op Theo van Gocht. Toen ben ik door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, die toen net één dag in functie was, uh, geronseld gerecruiteerd om uh, een kenniseenheid te helpen opzetten bij de NCTB en de NCTV uh, in de uh, sfeer van de analyse van de dreiging en daar ben ik nu uh, raadadviseur. Ja.
0: Ik vraag het aan iedereen: wat, wat is nu daadwerkelijk een nut en noodzaak van inlichtingendiensten?
1: Uh, ik denk dat we naïef zo zijn als we inlichtingen en veiligheidsdiensten ...niet nodig zouden hebben. Dan leven we in een roze wereld. En de wereld is nu eenmaal onveilig. En de nationale veiligheid is ook geen zeker bezit. Dus daar moet je als staat, als samenleving... ...moet je daar altijd heel alert op zijn... ...als er krachten in of van buiten de samenleving actief zijn... ...die die, die, die nationale veiligheid bedreigen. En daarvoor hebben we klassiek natuurlijk het leger. En dan... Gaan we aan de grens met soldaten staan. Maar er zijn dreigingen die je niet met een leger kunt afweren. Maar die je op een hele andere manier tijdig moet onderkennen. En je moet ze onderkennen voordat ze zich echt eh, kwalijk manifesteren. En daar heb je gewoon inlichting en veiligheidsdiensten voor nodig. Die informatie verzamelen. Eigenlijk in een fase waarin eh, de problemen zich nog niet hebben gemanifesteerd. Dus in dat voorveld. En daar heb je inlichting en veiligheidsdiensten voor nodig. Die bijzondere bevoegdheden moeten hebben... om dat uh, tijdig op het spoor te kunnen komen.
0: Ja, u noemde het al, hè, voor, voorspellend zijn, in het voorveld zitten. Uh, hoe, hoe, hoe ver moet je vooruit kunnen kijken als inlichtingendienst en, en naar waar, naar wat voor gebieden?
1: Uh, dat is heel ruim, want je kunt niet van tevoren zeggen dat de dreiging uit die of die hoek komt. De dreiging uh, varieert ook heel snel en kan snel opkomen, kan ook snel weer verdwijnen. Maar je moet in ieder geval een brede strategische blik hebben, een soort monitoring van van het hele uh, spectrum aan, aan voorstelbare dreigingen. En je moet uh, inzoomen op het moment dat een dreiging manifesteert wordt. En dan moet je daar meer capaciteit op zetten, meer middelen die je hebt... om er
0: alles aan te doen dat die dreiging zich
1: niet uh, manifesteert in dit land.
0: Ja, dus het is ook constant een kwestie van keuzes maken binnen zo'n dienst? Ja,
1: voortdurend. Voortdurend eigenlijk de prioriteiten van de diensten uh, uh, die worden primair bepaald door dreigingsinschattingen. En daar waar de dreiging het meest uh, uh, eminent is, daar, uh, daar zet je de meeste effort op in.
0: Uh, nu zeg maar de omschrijving van, van waar de diensten mee bezig zijn is heel lang uh, omgeven als belang van de Staten, democratische rechtsorde, uh, staatsveiligheid, staatsveiligheid. Democratische
1: rechtsorde en andere gewichtige belangen van de Staten. Die, uh, die tekst die is al decennia ongewijzigd gebleven. Zelfs in de nieuwe wet die nu voorligt, uh, ook in het referendum, daar is uh, de taakstelling van de dienst in algemene termen is nooit uh, veranderd.
0: Ook, ook het grotere begrip, nationale veiligheid, dat, dat speelt daar ook een rol in. Maar dat is een begrip wat eigenlijk pas de laatste... 15 jaar heel
1: erg naar voren is gekomen. Daarvoor hadden we het over binnenlandse veiligheid. Het heette niet voor niks, binnenlandse veiligheidsdienst.
0: Ja, nu, nu is het dus het begrip nationale veiligheid... en ik heb zelf ook een zoektocht gedaan... ook in de Memorie van Toelichting. Wat betekent dat nu eigenlijk, nationale veiligheid? Maar ik kom er toch niet echt achter?
1: Nee, dat, dat is nooit gedefinieerd in dit kader. Iedereen heeft wel zo ongeveer een notie van wat het inhoudt... maar een, een strikte definitie is er nooit gegeven...
0: Nee, dan, dan is het wel lastig wanneer iets een gevaar is voor de nationale veiligheid. Ja, ik denk ook dat het heel
1: moeilijk uh, uh, in die zin uh, precies is af te grenzen. Maar je zou denk ik er goed aan doen om dat toch ook uh, in het kader van bijvoorbeeld zo'n nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten tenminste in de memorie van toelichting daar een zekere vorm van definiëring voor te vinden of afbakening, zodat je ook weet. Nou ja, daar ligt uh, het mandaat van de diensten en, en daar moeten ze zich ook op focussen. En dan, dan zijn er natuurlijk elementen die je kunt voorstellen: de vitale infrastructuur die Nederland functionerend houdt, dat je daar uh, bedreigingen voor gaat onderkennen. De democratische rechtsorde die is vaak wel wat meer omschreven. Ook niet altijd in alle termen, maar daar ja, elementen uit het onbelemmerd functioneren van een democratische rechtsstaat. Dat zijn dingen die denk ik dan onder het begrip nationale veiligheid. Genoemd zou moeten worden.
0: Ja, want daar is op zich wel veel kritiek op. Hè? Ook omdat, uh, zeg maar, ook in de huidige constellatie er vaak veel gevolgen zitten aan het feit als iemand een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Ook in het actieplan Jihadisme bijvoorbeeld. Uh, ja, mensen kunnen gebiedsverboden krijgen, uh, allerlei dat soort consequenties. En dan toch vaak alleen maar met, met de mededeling: deze, deze persoon vormt een gevaar voor de nationale veiligheid.
1: Ja, dat is een, dat is een, omdat het niet heel, heel uh, nauw omschreven is, maar het is wel een stempel wat, wat zwaar telt, omdat het aan een hoger belang haakt. En in, in principe, gegeven wat er nu in de wet staat, dan is dat hogere belang toch staatsveiligheid, democratische rechtsorde of andere gewichtige belangen van de staat. Na derde artikel is natuurlijk helemaal een kapstokartikel van wat zijn gewichtige belangen van de staat. Gewichtig, ja. dat kan heel veel zijn in principe.
0: Werd daar intern veel over gediscussieerd, over de invulling van dit soort termen? Ja,
1: zeker, zeker. Ik herinner mezelf uit die periode, in de jaren tachtig, zeker onder dokters van Leeuwen, toen conceptueel uh, denken uh, enorm uh, gegroeid is, ook binnen die inlichting en gemeenschap, ja, waar zijn we mee bezig, waar zijn we voor... en wat is bijvoorbeeld die democratische rechtsorde? Wat zijn grondrechten? En, en in welke mate is de dienst uh, uh, bezig om ervoor te zorgen... dat er uh, geen aantastingen van, vanuit het buitenland... Of, of door extremistische groepen binnen het land uh, voorkomen? Dus daar werd heel erg ook uh, gedefinieerd wat, wat wel en wat
0: niet. Wat mij opvalt is dat er... Uh politiek weinig invulling aan dit soort begrippen gegeven wordt, is, is, is dat een, een manco of juist niet?
1: Nou ja, dat is, is een manco wat je zowel bij de politiek als ook in, brede, ook in de media ziet, dat men eh, vrij slordig is met termen en eigenlijk eh, ja, een soort vage notie in de lucht laat hangen, maar dat niet goed invult. Ik zelf erger ik me al jaren aan het gebruik van het woord terreur, wat uh, Vanuit de professionele hoek alle moeite hebben gedaan om dat uit te bannen. Terreur is een schrikbewind van de overheid tegen zijn onderdanen. Terrorisme dat is van anders dan terreur. Dat is, dat is een vorm van asymmetrische oorlogsvoering van een niet-statelijke actor tegen en ter ondermijning van, van, een, van, een, van, een, van, een, van een samenleving waarbij met het dreigen of het plegen van op mensenlevens gericht geweld. ...politiek gedwongen wordt dingen te doen... ...die ze anders niet zouden doen. Dat is terrorisme en in die zin... Het, ...alleen al het gebruik van zo'n term... ...vind ik in de samenleving al erg... Uh, ...ergelijk dat men daar zo makkelijk uh, mee omgaat. Het term sleepnet ook weer zoiets. De officiële media nemen een actieterm over... ...in plaats van toch te blijven... ...bij waar we het over hebben. Het is een wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Geen sleepwet, geen aftepen. En toch, die slordigheid ...die zie ik in de samenleving, zie ik ook in de politiek. Uh, ze gaan dus... ...ook in discussies over uh, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... ...niet fundamenteel in op zo'n begrip als... Nou, ...wat verstaan we dan nou onder nationale veiligheid... ...hoe, uh, hoe kunnen we dat afbakenen... ...en hoe kunnen we daar ook voor de samenleving een richting aan geven. En dat is spijtig, dus in die zin hoop ik dat er wat meer conceptueel denken... ...en, en, 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 en zuiver uh, gebruik van termen. Inlichting en veiligheidsdiensten, nog zo'n voorbeeld. Die worden ook allemaal door elkaar gebruikt... En, Terwijl er toch een fundamenteel verschil tussen beiden is. En uh, ja, het zou, jammer, het zou goed zijn als daar wat meer aandacht voor is.
0: Ligt dat ook niet deels aan, aan de diensten zelf, die, die daar ook weinig openheid in betrachten natuurlijk?
1: Nou ja, dat is een, een klacht van mij die, al, uh, in een, enkele jaren, uh, die ik al enkele jaren geventileerd heb. Is dat uh, wat ik dan de oesterkramp van de diensten noem, dat men te weinig... Uh, Communiceert met de samenleving. Kijk, in een democratische context, in een moderne context, kun je niet meer als veiligheidsdienst, als inlichtingendienst, kun je niet meer verbergen achter een muur van geheimhouding en, 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 en stiekem uh, gedoe. Uh, je moet voortdurend, denk ik, aan de samenleving, uh, daar waar het kan. Uh, ...vertellen waar je mee bezig bent, wat je zorgen zijn, wat belangrijk is. Want je hebt draagvlak nodig. En dat zie je nu met zo'n referendum. Je hebt vertrouwen in de samenleving nodig, je hebt draagvlak nodig. Je hebt ook uh, nodig dat mensen uh, weten waar ze de dienst in hun dagelijks leven tegen kunnen komen... ...als ze zich in bepaalde uh, kringen zou begeven, kenbaarheidsvereisten. Ook vanuit de wet is het eigenlijk noodzaak dat een dienst met een goed jaarverslag, maar ook met communicatie... met interviews van het diensthof... met open publicaties... met eh, verantwoording in het parlement, et cetera... Eh, rekening en verantwoording aflegt... en vertelt waar ze mee bezig
0: zijn. Um, een essentieel onderdeel... Um, wat, wat, wat u net noemde... Hè, die diensten kijken vooruit naar, naar het ongekende... maar diensten worden ook aangestuurd natuurlijk. Um, daar gaat iets in veranderen?
1: Ja, de nieuwe... wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... die heeft voor het eerst... Eigenlijk een, een totale omkering geeft hij te zien van de wijze waarop diensten uh, hun prioriteiten uh, kiezen en welke uh, thema's er onderzocht worden. Uh, van ouds, en zo ben ik opgevoed uh, in mijn jaren bij de dienst, uh, niet de minister bepaalt waar de dienst naar kijkt, maar de wet. De wet zegt, de dienst moet kijken naar alle... Uh, personen en organisaties die een gevaar vormen voor democratische rechtsorde, staatsveiligheid en andere gewichtige belangen van de staat. En de dienst zelf, op basis van een dreigingsinschatting, bepaalde dan waar de prioriteiten lagen. Dat is eigenlijk met deze nieuwe wet, uh, wordt dat uh, volledig omgekeerd. Nu uh, vraagt de dienst aan een geselecteerde groep behoeftestellers: waar moeten wij naar kijken? En dat bepaalt in hoge mate waar de dienst naar gaat kijken. Dat betekent dus dat een aantal departementen. AZ, Buitenlandse Zaken, BZK, Justitie en Veiligheid... die uh, moeten aangeven waar de dienst naar moet kijken. Uh, ik vraag mij eerlijk gezegd af hoe, op basis waarvan zij die, uh, die keuzes moeten maken. Zij zijn niet de dreigingsexperts. En zij uh, zijn als beleidsambtenaren, maar ook als uh, uh, politici... ...hebben vaak een korte termijnbelang. Ze hebben hun een, een, een mandaat, hun een ambtstermijn, hun beleidsprogramma. Daar zullen zij hun wensen op, vooral op concentreren. Maar een dienst is er juist om te waarschuwen voor dingen die niet voorzien waren. Die juist zo'n programma in de war kunnen schoppen. Waar een politicus niet op zit te wachten. Maar die, als er uh, ontwikkelingen zijn die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid... Dan moet de dienst dat ongeacht of de behoeftestellers dat nu willen of niet. Die moet dat gewoon melden. Die moet daarvoor waarschuwen. En dan is het aan de politici om daar iets mee te doen of iets niet mee te doen. Die vrijheid en die verantwoordelijkheid ligt daar. Maar die dienst en daarom staan die vissen ook in het wapen van de AIVD. Die vissen moeten tegen de stroom in blijven zwemmen. En ik vrees dat met die nieuwe systematiek. Wat ze de geïntegreerde aanwijzing noemen. Dat de vissen te veel met de stroom meer gaan zwemmen.
0: Blijft er niet voldoende ruimte over voor de diensten... Om, om een groot deel van het werk toch nog zelf in te vullen? Er blijft een
1: kleine ruimte over. Dat is uh, in ieder geval uit de memorie
0: van toelichting blijkt... dat er,
1: dat er een, een, een ruimte blijft om nieuwe dreigingen te, uh, te onderkennen. En dat er ook kleine aanpassingen tussen deze aanpassingen... in die geïntegreerde aanwijzing kunnen gedaan worden... als er bijvoorbeeld sprake is van een Nederlandse missie in het buitenland... Waardoor ...door een bepaald gebied uh, plotseling interessant worden om inlichtingen over te vergaren. Uh, maar uh, in, in mijn beleving is zo'n GA zorgt ook voor een verkeerde mindset. De mindset was dus op de nationale veiligheid en de dreigingen gericht... ...en de mindset is nu primair gericht op de behoeftestellers. En dat is een, een fundamentele verandering van... De verhouding tussen politiek en inlichting en veiligheidsdiensten. Die ja, grote risico's in zich bergen van politisering van inlichtingen. Want dat is een andere kant van de medaille. Wat we ook in het inval van de Amerikanen en de coalitie in Irak hebben gezien in 2003. Uh, het kan zijn dat de politiek bepaalde inlichtingen graag wil hebben, hoewel ze niet zijn, kan een druk op, op diensten, ik zeg niet dat dat in Nederland snel uh, zal gebeuren, maar het is in ieder geval, en het is voorstelbaar gebleken, met, uh, rond de Irak-oorlog is reëel gebleken dat risico, dat er stellen zijn die inlichtingen gaan bestellen, die hen goed politiek uitkomen. En dat is iets waar de diensten zich altijd verder zo op.
0: Nee, het uithoofd uh, van de EMCD, Pieter Bint, vertelde mij dat ook al, dat de diensten een soort offertes moeten gaan doen.
1: Ja, het is een, het is een soort loven en bieden geworden in die hele systematiek waarin uh, uh, de diensten beginnen met een, uh, een algemene inschatting van de dreiging. En dan uh, gaan de diverse behoeftestellers, de ministeries... die gaan aangeven waar, op welke terreinen zij informatie willen van de diensten... de komende vier jaar, een periode van vier jaar... wat natuurlijk een eeuwigheid is in het kader van nationale Gevaardigheid. Ja, ja. en, uh, en dat betekent dus dat dan een soort... Uh, dan worden die behoeftes geïnventariseerd... en dan kijken de diensten die kijken wat hun capaciteit is... wat hun middelen zijn, uh, wat ze kunnen. En dan geven zij uh, een reactie in van van... Kunnen wij, uh, dit kunnen wij doen uh, op het terrein wat jullie graag willen. En dat gaat tot op heel uh, minutieus niveau. Er worden drie uh, graden, uh, dekkingsgraden gebruikt om aan te geven of een onderzoek uh, zeg maar, oppervlakkiger of, of dieper moet zijn. Etcetera. En ook op, 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 op die punten wordt dan onderhandeld met de behoeftenverstellers hoe ver de dienst zal gaan in de inzet en in het leveren van informatie. En uiteindelijk komen ze dan tot een akkoord, wordt die, behoefte, uh, over die geïntegreerde aanwijzing geformuleerd. Een deel wordt gepubliceerd in de uh, staatscorant, een ander deel in, uh, wordt geheim gehouden. En uh, uh, ja, dat wordt dan door twee ministers uh, ondertekend. Er uh,
0: is dus weinig discussie over geweest eigenlijk, hè, over Totaal, dit punt.
1: Bijna niet, bijna niet. En uh, daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is. En natuurlijk ook in mijn oratie uh, heb ik toch eventjes uh, gewezen op... Uh, uh, het wordt een feit als de wet ingaat. Je moet ermee omgaan. En ik snap ook dat er belangen zijn vanuit de dienst. Om een steeds toenemende vraag om inlichtingen. Om dat te kanaliseren. En om ook hun beperkingen qua mankracht en financiën bloot te leggen. Maar dit systeem, deze systematiek. ...vraagt een ontzettend uh, verantwoorde omgang daarmee... ...zowel aan de kant van de diensten als aan de kant van de behoeftestellers. De behoeftestellers moeten niet op de stoel van de diensten gaan zitten... ...en de diensten moeten zich niet uh, laten, leiden, of laten verleiden om politiek gewenste inlichtingen te leveren. Die twee zijden van de medaille die, uh, die zullen heel goed bewaakt moeten worden. En door het in ieder geval uh, nu heel sterk te gaan benadrukken... ...hoop ik dat in ieder geval... Uh, iedereen er ook op gealerteerd is dat dit een risico is en dat er in de toekomst ook stevig op gelet gaat worden.
0: Ja, deze verhouding is er natuurlijk altijd al een beetje geweest, maar ik neem aan in een minder strakke keurslijf.
1: Ja, de, die verhouding. Die, uiteraard is er altijd druk. Hè? We hebben het in de WODC-affaire gezien. Er is druk van bijvoorbeeld van beleidskant om resultaten van onderzoek te beïnvloeden. Dat daar is in de praktijk sprake van. En datzelfde zal in de praktijk ook als het gaat om andere soorten onderzoeken. Van inlichting- en veiligheidsdiensten zijn, dat, dat daar ook in ieder geval soms pogingen gedaan zullen worden om daarin veranderingen aan te brengen. En alleen nu is het zo geïnstitutionaliseerd en is het ook in wezen ook de focus zo gelegd op die behoeftestellers in plaats van op nationale veiligheid, dat ik denk dat het risico wel groter is geworden.